0: Empezando con esta introducción y abriendo y rompiendo un poquitico mentes y cerebros para que no vamos a, a pensar o a empezar como en otros espacios que empezaron a pensar que nosotros aquí en el Colegio del Alma o que en este espacio se estaba dando vía libre a la sexualidad libertina, eh, por el contrario esto es para que generemos conciencia y empecemos más que inclusión, porque esto no se trata de inclusión, sino de respeto empecemos a reconocer que somos individuos, y que si yo voy por la calle, y a mí me dicen, adiós gorda, y a mí no me gusta que me digan gorda pero lo soy, pues yo tengo que decirle a esa persona con respeto, por favor, llámame por mi nombre, porque tengo un nombre, no me llamo gorda, y es lo mismo que si tú vas por la calle, y te encuentras a un homosexual, o a un, que, un queer, o a un eh, lo que sea y tú le dices, adiós la palabra fea está por M que, que usan Y esa persona no le gusta que le hablen así Porque es un individuo, pues esa persona con respeto También te tiene que refer, se tiene que referir a ti como lo que eres De una forma respetuosa Y de eso vamos a hablar el día de hoy Quiero empezar eh, saludando a estos invitados <ríe> hermosos Que los amo porque los conozco desde muy chiquitito Bueno, usted lo conozco desde que estaba en mi vientre Mi hijo Luis Julian, pero voy a empezar a presentar a... Eh, Sebastián Pineda Sebas, un besito, mi pin hermoso Saluda
1: Hola, muy buenos días a todos La verdad es un placer la invitación que recibí El día de hoy por parte de, Del Colegio del Alma Y de los compañeros que Hoy presentan esa apuesta eh, La personera actual eh, Sebastián Hurtado, Ana María Muchas gracias muchachos Porque a Carlos Humberto Es una apuesta muy controversial uh
0: -huh. en nuestra
1: sociedad colombiana y más que todo énfasis en Cartago.
0: Bueno, Sebastián Pineda fue personero del Colegio del Alma, obviamente se graduó aquí en el Colegio del Alma, Jul Julian también fue eh, estudiante del Colegio del Alma y a Julian le decimos hola, muy buenos días señor, ¿cómo está? Hola, muy bien,
2: gracias. <risa> también lo mismo que Pineda, agradecerles mucho la invitación, también haberme tenido en cuenta para eso. Eh, y nada, con muchas ganas y mucho ánimo de, de enseñar un poquito, abrir un poquito más la mente en cuanto a los términos y, y todo lo que tiene que ver con la, la diversidad durante este mes de junio, eh, gracias
0: Bueno, durante este mes, de, decimos, celebramos el orgullo, la diversidad en realidad no deberíamos involucrar solo la banderita de colores o la banderita azul, rosadito y blanco no deberíamos involucrar a toda la humanidad cuando ahora se hizo en el anterior foro el, el, la mención del término LGTBIQ+, creo que me está faltando una, palabra, una letra, ¿no? Bueno, cuando se dice más, ese más no significa eh, lo que usted quiera, ¿no? Ese más significa que todos estamos ahí incluidos. La Q, bueno, todo eso lo vamos a ir explicando rápidamente dentro de lo que cabe, pero ustedes lo pueden googlear si creen que de pronto nuestra explicación no es tan efectiva. Cuando se habla de todo eso, hablamos ahí, estamos haciendo inclusión, estamos generando respeto y estamos orgullosos de lo que representamos como comunidad, como individuos ante esta diversidad. Quiero empezar por hacerle la pregunta a Sebastián Pineda. ¿Para ti qué es diversidad?
1: Bueno, para mí diversidad es lo que te marca, lo que te hace sentir tan aparte de la sociedad entonces es esa, esa diferencia que, que al principio te hace sentir un poco mal porque sentirse por en fuera de algo y más que todo la sociedad donde la mayoría busca encajar, es complicado entonces en primera instancia para mí la diversidad es eso que te te saca, te, te diferencia te, te, te marca también te
0: hace individuo te hace, te hace, te hace
1: individuo correcto. bueno
2: ahora la pregunta es para Luis Julián ¿Qué es para ti diversidad, Luis Julián? Bueno, precisamente como estaba diciendo Opina hace un rato, antes de entrar a cámara, de entrar hasta a la sesión del foro, eh, se trata precisamente de todas esas diferencias que te marcan como persona. Somos seres individuales que crecemos con pensamientos distintos. No hay un ser, no hay dos personas en el mundo que piensen 100% iguales, que se expresen 100% iguales o que sientan de la misma manera. Siento que la diversidad también tiene que ver mucho con eso
0: ahora, hay una cosa muy importante dentro de este aspecto y es el ser normal para mí, ser normal no existe, yo no soy normal y de hecho todo el tiempo recibo esa especie de crítica, que las críticas no siempre son negativas, a veces son positivas y muy constructivas, y cuando me dicen eh, lo voy a decir como, Pars, es que usted no es normal, no, no soy normal no quiero ser normal, no busco ser normal Qué pereza ser normal tú eres normal
1: para nada ok, tú eres
0: normal ni un poco ¿para ustedes qué es ser normal?
1: ser normal es ir con la corriente ir con lo que el sistema te está marcando ir con lo que eh, la moda del momento te esté marcando eh, ser normal es tú aceptar o dar por sentado algo que te diga alguien simplemente por la pena de, de criticárselo o tal vez de negárselo o tal vez de, 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 de darse la oportunidad de, de, de construir algo diferente. Entonces ser normal para mí es aceptar las cosas, darlo por sentado.
2: ¿Para ti qué es ser normal, Liz Yulia? Bueno, o sea, la definición de normal precisamente para cada persona es, es que es algo, algo que abarca muchas cosas. Por ejemplo... ¿Pero para ti? Para mí, a ver, para mí. Uh -huh. Si te soy honesta, no, no tendría cómo definirte de que ser normal, porque ¿qué es normal realmente? Porque nunca ¿Qué sido es normal? normal. Nunca ha sido normal. No, pues mi mamá no es normal, yo menos. <risa> ok, bueno. Eh, respuesta sencilla. Yo quiero que ustedes allá se
0: hagan la pregunta, ¿ustedes son normales? O sea, normales, piensen para ustedes qué es ser normal. ¿Ustedes lo son? Si nos vamos al proceso como tal de ser normales, cuando venimos a este mundo, que lo decíamos en el foro anterior, vinimos a ser felices, decía el profesor Oscar, pero yo lo resumo en a ser. Cuando nosotros salimos del vientre de la mamá, o es más, incluso cuando estamos en el vientre de la mamá, ya somos somos, y es una de las razones por las que yo estoy en contra del aborto No vamos a abarcar ese tema que es muy complicado Pero ya cuando estamos en el vientre de la mamá, somos Somos el hijo de alguien, somos el producto de una unión de dos eh, eh, células de alguien de, de dos seres incluso, somos algo, somos vida, tenemos un corazón, ya somos Pero cuando salimos del vientre de la madre, venimos a ser nuestra propia vida Una de las discusiones más grandes que yo tenía con mi mamá Era que yo le decía o usted qué me trajo al mundo? ¿Hacer o hacer lo que usted quiere que yo haga? Y eso nos llevó a muchos conflictos Por eso cuando decidí ser madre Dije voy a enseñarle a mis hijos a Hacer, no hacer lo que les da la gana Ser lo que quieran ser Y ahí está y se rompe el molde de la normalidad Ahora vamos a esta pregunta ¿Tú qué eres, Pine?
1: Es... La pregunta más difícil yo creo que me pueden hacer en este momento porque eh, en la adolescencia y en la infancia yo creo que todos buscamos reconocernos, todos buscamos qué soy, para dónde voy, ¿Qué, qué? porque muchas veces nos clasifican, desde que llegamos nos están clasificando, tú eres un hombre, tú eres una mujer, eh, si eres hombre entonces te van a gustar las mujeres, eh, vas a ser un buen esposo, vas a ser un buen trabajador, entonces nos empiezan a clasificar. Y cuando ya empezamos a generar esa conciencia y a preguntarnos... ¿Qué somos? He allí el raye. Uh -huh. Somos muchas cosas, muchachos. Uno no solo se puede definir por una sola cosa. Mucho tiempo dejé que el ser gay me definiera. Yo me presentaba así. Yo soy Sebastián Pineda, soy gay principalmente. Y era como mi marca, como mi, mi hoja de presentación. Y en un momento yo dije fue madre, es que vos pues, no sos más cosas, yo soy un artista, un estudiante ante todo, porque todo el tiempo estamos aprendiendo de la vida, soy un compañero, soy un buen amigo y soy ante todo una persona muy libre, la verdad.
0: Eso, me encantó esa última, eres libre. ¿Tú qué eres, Julian?
1: Bueno, eh, precisamente todo
2: esto del ser viene, o sea, nos cuestiona demasiado a nosotros. Hace un rato en el otro foro, el profesor estaba hablando de del ser en cuanto a sexualidad. Cabe aclarar que hay una cosa entre el, la identidad de género y otra la identidad sexual, porque digamos yo me identifico sexualmente como, bueno, no, primero cómo me identifico yo con el género. Yo me identifico como un hombre, un hombre transgénero. Eh, un hombre cisgénero es pues aquel que nació biológicamente como hombre eh, soy un hombre transgénero heterosexual porque me gustan las mujeres me atraen las mujeres pero saliéndonos un poquito de ese tema de cómo nos definimos comúnmente eh, cuando nos presentamos con una persona o cuando alguien nos está conociendo yo siento que soy una persona precisamente muy libre que creció con una, una mentalidad libre Libre de ser, libre de pensar, libre de, de opinar ante todo. Eh, precisamente porque, ¿qué es lo que mi mamá me ha metido todo, lo, todo el tiempo en la cabeza desde el momento en el que nací? Porque sé que lo hace desde ese momento. Usted es libre de ser como quiera ser. No le tenga miedo a qué es lo que opine la gente. La gente puede decir muchas cosas. Puede opinar todo lo que quiera, pero al final de cuentas ellos no son quienes controlan tu vida.
0: Exactamente. Bueno, well, sigamos... Yo les voy introduciendo el tema, ustedes me van respondiendo. Nos cuesta mucho ser. Desde mi punto de vista como ser humano, he peleado durante toda mi vida con lo que yo quiero ser. Y eso yo creo que le sucede a todo el mundo. ¿Sí? No es una situación mía, sino que desde que somos niños y empezamos con, eh, por ejemplo, cuando nos van a disfrazar el 31 de octubre, es que yo quiero que me disfracen de policía. Ay, no, no. Yo quiero que me disfracen de mujer maravilla, yo quiero que me disfracen de gitana, quiero que me disfracen de campesina. Y uno ahí se mete en un rol y uno dice, yo soy campesina, yo soy gitana. Y ese 31 de octubre nos sirve para exteriorizar una especie de, de alter ego o, o de rol que nosotros quisiéramos cumplir en la vida. Cuando nosotros nos referimos a alter ego o a rol, normalmente el alter ego es otra otra persona que nosotros quisiéramos ser que viene normalmente psicológicamente hablando de lo que nos frustra, de lo que no podemos ser porque nos señalan. Cuando queremos vivir el rol que queremos vivir, o sea, cuando usted decide ser homosexual, bisexual, heterosexual, cisgénero, eh, transgénero, eh, pollo, gato, vaca, gallina, lo que quiera ser, cuando usted decide, usted es y logra ese objetivo de romper ese molde de ser normal y de, digamos que contraer o, o, o disipar o eliminar la frustración, que es lo que viene de ser normal, ¿no? Cuando somos normales, normalmente somos frustrados. Hay personas que dirán, yo no soy frustrada. Analice la situación y verá que sí. En algún momento, entonces, cuando rompemos ese molde, dejamos de ser normales y logramos ser a ti ¿Te ha costado ser, Pine? ¿Cuánto te ha costado? ¿Te ha costado y cuánto te ha costado?
1: Me ha costado todo Me ha costado todo porque Cuando no cuando eres diferente Las diferencias son, los que, son lo que te marca Son lo que te representa Y la sociedad, la verdad nuestra sociedad colombiana Es muy buena para recalcar Qué te representa, qué es lo que deberías ser me ha costado muchas lágrimas, me ha costado...
0: Relaciones.
1: Me ha costado relaciones... Familia. Me ha costado familia, me ha costado dudas uh -huh. sobre lo que yo soy. Me ha costado canciones que pude haber cantado y que no hice por miedo. Me ha costado presentaciones que pude haber hecho pero no hice por miedo. Me ha costado puertas que se pudieron haber abierto si yo hubiera estado seguro de lo que era.
2: Bueno, eh,
0: eso es el costo del ser ahora, Juli. ¿Tú qué dices, Julian? ¿Te ha costado o no te ha costado ser?
2: Yo creo que me ha costado muchísimo. La vida entera, podría decírtelo. Sí. Eh, precisamente hace un rato estaba contando a mi madre que cuando yo tenía tres años le, dije, le decía que no, que yo no era una niña. Eh, hay una anécdota que me tiene muy marcado, que me la confesó hace muy poquito tiempo, que fue que el día que yo <risa> estaba cumpliendo los tres años... <risa> El día que estaba cumpliendo los tres años eh, Ese día mi madrina me dio un conjunto Junto con unos tacones Y mi mamá me entró de jugar Que estaba jugando pelota con unos amigos precisamente uh -huh. eh, Me bañó Y en el momento en el que me dijo Bueno, eso es lo que te vas a poner Yo le dije que no, que eso era ropa de niñas Y que yo no era una niña Quería ser Spider-Man Quería disfrazarme de Spider-Man el día de mi cumpleaños <risa> eh, Y pues es algo que Mi mamá como que trató de, de interiorizar mucho o sea como eh, cambiarme un poquito ese chip porque claro, era es un miedo es un miedo común entre los padres yo no juzgo a mi mamá por la decisión que tomó en ese momento porque pues que tu hija de tres años venga y te diga es que yo no soy una niña eso es algo fuerte es algo demasiado fuerte y es algo que no se juzga es una decisión difícil de tomar es algo difícil de entender y de aceptar eh, a lo largo del tiempo yo empecé a cuestionármelo, alrededor de los 11 años, hace nada estaban haciendo una pregunta precisamente, ¿está bien que a los 13 años un niño decida su sexualidad, decida su género, sepa, o sea, esté seguro de qué es lo que quiere? Está bien, está perfectamente bien. Yo eh, lo digo desde mi punto de vista, ¿no? A los 11 años empecé a averiguar todo esto acerca del mundo de las personas transgénero transexuales y travestis cabe aclarar cuál es la diferencia entre cada una de estas lo voy a decir después eh, empecé a averiguar, a investigar y me di cuenta de que yo no era simplemente yo me identificaba como una mujer lesbiana eh, me di cuenta de que no era simplemente eso de que necesitaba algo más me faltaba algo para estar completo el 100% pero había muchísimas cosas a mi alrededor, en mi familia en la sociedad que me impedían serlo que me, me frenaban y no era que me lo impidieran, más bien era que me, me intimidaban a hacerlo eh, el hecho de por ejemplo mi abuela mi abuela era la persona más importante en mi vida y hacerle daño a ella con la decisión que yo llegara a tomar en mi vida era, era algo muy complicado la aceptación familiar bueno entonces
0: tenemos claro que a todos nos cuesta ser que a todos nos cuesta muchísimo llegar a esa conclusión de quién soy qué soy así de, es, esas son las dos preguntas no qué quiero hacer hacer es otra cosa hacer es una cosa muy distinta dentro de todo eso se generan una cantidad de sacrificios que si nos quedamos enumerándolos pues nos quedamos toda la mañana y como necesitamos seguir adelante con el tema y yo sé que para ustedes es muy importante esto para Leer, para identificar, para interpretar lo que sus hijos son en realidad, no lo que quieren ser, eh, que yo quiero ser arquitecto, que, no, lo que son como seres humanos, el alma que los define, eh, es muy importante saber esto. Hay una película que a mí me encanta al respecto, que es Soul, la, la película de Disney, y habla mucho sobre esto porque, porque el alma es una cosa muy diferente al cuerpo. El cuerpo es algo que se pudre, pero su alma perdura y viene de antes y sigue y continúa y es una energía renovable yo digo que el alma es una energía renovable porque podemos tener procesos de transformación y sanación en el alma ya hablamos del ser ahora vámonos a un tema un poquito más complicado un tema que de pronto aquí sí va a causar callito y ampolla, el tema sexual ¿sí? Cuando eh, la gente escucha la, las personas normales o del común, escuchan Ay, que están celebrando el orgullo gay, que la marcha del orgullo gay, que no sé qué. No es el orgullo gay lo que se está celebrando. Es la inclusión, es como cuando usted celebra el Día de la Mujer. ¿sí? El Día de la Mujer no debería celebrarse, se conmemora en realidad porque es un día trágico para las mujeres. Pero entonces digamos que en este caso usted está como ser anormal, entre comillas, está celebrando su inclusión a la sociedad que pertenece a una sociedad ¿y por qué se celebra? que no debería ¿pero por qué se celebra? porque estamos en una sociedad tan corrupta mentalmente que señalamos y seguimos señalando y volvemos a señalar a aquel que no se comporta como nosotros entonces, si yo voy a una fiesta con un vestido hasta el cuello yo veo a una mujer con un escote la mire, miran a esta todo lo que está mostrando, ¿no? y eso ya es discriminación Discriminar. Cuando usted ve que este tiene unos zapatos negros, el otro tiene, los tiene blancos y los tiene sucios, ¡ay, mira cómo tiene los zapatos de sucio! Eso ya es discriminar. Él no tiene por qué hacer lo que usted quiere, yo no tengo por qué hacer lo que la otra persona quiere. Vamos a la parte sexual. No celebramos sexualidad en este, en este mes. En este mes no se celebra su intención o su interés sexual. En este mes se celebra esa inclusión en la sociedad, esa aceptación a las malas, porque ha sido a las malas, ¿no? Pero hablemos de la parte sexual, ¿qué tan difícil ha sido para ti, o cómo, primero cómo te identificas y qué tan difícil ha sido llegar a esa identidad sexual?
1: Eh, pues eh, en la parte sexual digamos que es un poco más fácil porque desde que yo era muy chiquito, bueno tipo 12 años, cuando uno ya empieza pues a despertar un poco las hormonas yo ya sabía que a mí los hombres eran lo que me gustaba. Uh -huh. Yo ver un hombre sonreír y que me pareciera bello, yo ya sabía que era lo que me gustaba. Así que en la parte afectiva y sexual, digamos que no fue tan complicado. ya Yo ya lo sabía. Uh -huh. Sabía que me gustaba, que me atraía, que me movía el corazoncito. Uh -huh. Pero ya en la parte social es un poco más complicado. Porque nuestra sociedad tiene la mayoría de las cosas clasificadas porque la clasificación le da al humano respuestas, le da seguridad Exacto. entonces somos hombres, mujeres, heteros ta ta, ta y no hay más mi, mi reto personal siempre fue lo afeminado que yo fui a lo largo de mi vida yo siempre dentro de mi ser sentí una energía femenina muy grande como también una energía masculina entonces era ahí donde yo me rayaba un poco porque muchas personas me decían como... Eh, ...donde hicieras el paso a ser una chica trans te verías muy hermosa. Entonces me rayaba un poco. O como, ay no, usted sinceramente en el cuerpo equivocado, la mente equivocada... ...entonces todos esos comentarios te rayan. Pero ya cuando yo decidí asegurarme informarme, yo a partir de, 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 de mi ser yo ya pude mmm, al menos liberarme de los demás no hay respuestas acertadas muchachos no hay nada que esté 100% dado yo simplemente aquí expreso mi libertad con respecto a lo que yo llevo adentro no tengo miedo por mostrarles lo que soy entonces eso ha sido como la conclusión la verdad de mi ser sin miedo, sin con la completa libertad de ser de expresarme y de, con todo el respeto del mundo Porque todo debe ser bajo el, marco, bajo el marco del respeto hacia el otro Con tal de que uno no afecte a el otro de forma negativa Yo siento que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera
0: Bueno, magnífico eh, Hablemos entonces, introduzcámonos al tema De qué tan difícil ha sido para ti Expresar tu sexualidad O sea, hablando del sexo, de tu preferencia por los hombres Qué tan complicado fue emocionalmente para ti como ser y qué tan complicado fue a nivel social porque esta es la perspectiva social que también estamos viendo cómo te sentiste
1: socialmente mm, pues te sientes diferente te sientes diferente porque si uno prende la televisión muchachos y uno ve una película cualquiera sin preguntarse el título esto lo otro va a haber un hombre y una mujer hetero de protagonistas en las canciones de amor siempre hay un hombre que se lo dedica a una mujer. Entonces, socialmente uno siente que no hay referentes, que, que no hay aceptación, que, que, que está mal, que, que es muy raro. Entonces, la verdad, yo hacer público mi amor nunca. Sí, he sido de las personas que le dice el amor hacia el otro Pero porque me parece que es algo necesario es necesario, Sea
0: cual sea el, el, el molde del amor que queramos dar Sea cual sea, ¿no? total, es yo.
1: necesario expresar el amor, muchachos Es necesario decirle al otro que tiene una hermosa sonrisa sí. Que tiene un estilo muy bonito que, que tiene una voz muy agradable Es necesario, entonces Sí, en esa parte me he encontrado con hombres Que han aceptado mi amor Aunque no me han amado como yo quisiera que me amaran, lo han aceptado. Y la verdad para mí eso ha sido espectacular, ha sido una experiencia muy bonita, porque siempre está ese rechazo. Cuando estaba más pequeño y le decía a un compañerito que me gustaba, él me cambia, ya no Ay. somos los mismos amigos, ya no hay la misma relación, y claro, porque hay muchas cosas que nos separan, y entre eso está el broche de la sociedad y lo que piensan sobre esa pareja en especial.
0: Bueno, en el tema eh, de precisamente que estamos hablando, tu identidad, cómo te defines sexualmente, sí, y qué qué tan difícil ha sido para ti aceptarlo y cómo has visto la aceptación de la sociedad, Luis Julián.
2: Bueno, yo pues yo ya dije sexualmente yo me identifico como un hombre heterosexual. Eh, ¿Qué tan difícil fue aceptarlo? Digamos, desde el punto de vista de, de una, una niña, de a los 13 años fue que yo salí del closet, ¿no? Ajá, ajá. Eh, en ese, no, entonces, no, no,
0: ese término no me gusta. A los 13 años me lo contaste a mí ah, más y bien, lo sí. asimilamos.
2: Exacto, a los 13 años lo sí. asimilé. Sí. Lo, lo, sí, 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 sí. el ah, término sí. salir del closet es, verdad, es verdad, una es cosa loca. Es cierto, es cierto. Sí, sí. Sí, sí, <risa> sí,
0: sí. Cambiemos, cambiamos el chip. Aquí nadie sale del closet, aquí la gente acepta lo que es. Punto. Eso, exacto. Sí, exacto. Sí, bueno. sí, tienes razón, tienes bueno. razón.
2: Bueno, a los 13 años lo asimilé, lo, lo acepté y quise darlo a conocer al mundo. Eh, ¿Cómo lo tomó el mundo? Digamos, mi mamá, mi mamá, en el caso de mi mamá, mi mamá lo tomó de la mejor forma posible. Mi papá también corro con la suerte de que mis padres han sido de mente eh, muy abierta, han sido muy inclusivos, muy... Diversos. Muy anormales. Exacto. Entonces siempre he tenido como mucha aceptación de parte de ellos, en ningún momento recibí rechazo por ese lado. Eh, a la hora de... Volver a asimilar otra etapa de mi vida que fue decirles es que soy un hombre transgénero. Eso fue un shock, un, un golpe muy fuerte, porque pues durante toda la vida, toda la vida, casi 20 años, ser la niña, la Julianita, la princesa de la casa, a cambiar y decirles, no, es que no soy yo, no me siento así, nunca me sentí así. Eh, hace unos días estaba mi mamá hablando de que no, cuando era niña No, nunca lo fui, nunca lo fui y nunca lo he sido eh, Era yo, Julian, un chico atrapado en el cuerpo de una mujer eh, Porque todos cometemos ese error que desde que los niños están pequeñitos, los bebés Les asignamos su género, vas a ser hombre, vas a ser mujer Cosas azules para los hombres, rosadas para las mujeres eh, el profesor hace un rato estaba hablando también De que solamente hay dos géneros eh, biológicos Hombre y mujer eh, Ahí hay otro error En realidad es, existe la intersexualidad eh, Son precisamente personas que nacen con genitales O sea, como con una combinación de los genitales masculinos y femeninos O sea, no vienen como, como 100% de Lo que definidos. se conoce
0: normalmente como hermafrodita eh, Exactamente
2: entonces, no hay solamente dos. O sea, se, se inclina a escoger uno de los dos, pero no hay solamente dos.
0: Hace poquito un señor me dijo es que hay de todo, sí, hay de todo. Hay de todo y lo que usted quiera encontrar, lo va a encontrar. Lo que usted busque, lo va a encontrar. Pero no se trata de eso, porque eso es sexualizar mucho el ser humano. Uh -huh. Se trata, <ríe> se trata de humanizar la sexualidad. Sí, somos seres humanos con condiciones, con tendencias, con gustos y eso es respetar, respetar cada ser humano y su individualidad. La parte sexual es una parte un poquito complicada y cuando cuando Luis Julián dijo nos as, nos asignan un género, uno normalmente lo hace por presión social, claro. sí, por presión social. Entonces a una mujer embarazada, ay, ¿qué va a tener niño? ¿Y cómo se va a llamar tal? Ay, que me pasó a mí, ¿no? Va a tener niño, ¿cómo se va a llamar Luis Felipe? Y todo el tiempo fue Luis Felipe. Y ahí está Luis Felipe. Y cuando nació, me dice el médico, es una niña. Y yo dije, ¿qué? qué cortó mal. Me rayó, no tenía nombre. Y como por ocho días fue la NN. Nadie sabía cómo se llama. ¿Cómo se llama la niña? Y no sé. <risa> Porque siempre fue Luis Felipe. Pero Luis Felipe se quedó para toda la vida en el cuerpo de Juliana. Pero Juliana ya definitivamente no existe. Vamos entonces a la siguiente parte. ¿Qué tan orgullosos se sienten ustedes de ser lo que son? Y cómo lo expresan.
1: Si yo me muero y a mi Dios me pregunta en la siguiente vuelta, okay. si yo quisiera ser marica otra vez, yo le digo que sí. <risa> Sinceramente, yo le digo sí, porque ser marica me ha hecho todo lo que soy. Pero me tú te hecho... defines
0: así, tú dices soy marica. Sí,
1: sin miedo. O sea, okay. la verdad es un poco recochando, ¿Sí? es un sí, poco sí, sí, recochando, yo sé. Yo sí. pero. Eh, lo que me ha enseñado mucho la comunidad es a transformar las cosas.
0: Ajá.
1: Las personas siempre nos dicen marica como forma de insulto,
0: uh -huh.
1: pero uno le da el poder a ese insulto. Exacto. Para mí ser marica es ser una persona empoderada, que se enfrenta al mundo muchachos, Exacto. que se enfrenta a toda esa visión que las personas dan por sentado. Y con orgullo. Me pavoneo por las calles con toda mi feminidad, con todo mi ser, y si a mí alguien me llega a decir algo, allá él en su mundo, Exacto. no lo podemos juzgar, no, no sé qué circunstancias de la vida esa persona tan lo usted, ha, usted. ha hecho así, uh -huh, sí. a mí la persona que más me jode es la que más pesar me da, sí. porque siento que es la que más ha tenido que retener su ser y lo ha tenido que ocultar y ocultar y ocultar y todo eso que se oculta se proyecta con odio, se proyecta con miedo hacia lo que es libre, hacia lo que es, es,
0: a lo que es, lo que es. sencillo, es que es, un, es tan simple es, es más simple de lo que uno piensa, ¿no? es que él es gay, yo digo gay ¿eso qué significa? Yo sé el significado de la, de la palabra gay, pero para mí cuando me dicen es que él es gay, mmm, ¿qué, ¿qué significa ser gay? No, él es, es una persona. Ya su vida sexual, problema de él, y su forma de interpretar su vida, problema de él. Pero vamos a algo que me parece muy interesante dentro de lo que mencionaste ahí. Las palabras que se refieren en cuanto a la sociedad, que este es el punto de este foro, como las palabras como las que se refieren a las personas que no son normales, o que rompen el molde de la normalidad y deciden ser. Palabra, por ejemplo, una palabra que me encanta, me parece divina además por su significado, lesbiana. Cuando a usted, niña o señora o mujer que está allá, que se identifica como lesbiana, le dicen lesbiana, no la están insultando. Y quiero hacer referencia a esta palabra porque a mí me encanta. Y le voy a decir por qué. Porque lesbiana viene de una isla donde las que mandaban, las que dirigían, las que hacían todo, la, la, las dueñas, las empoderadas, las, las del poder, la de la sabiduría, eran las mujeres, y esa isla se llama lesbos. Cuando a usted le dicen lesbiana, le están diciendo mujer grande, mujer empoderada, amazona, mujer fuerte, mujer decidida, mujer que no necesita un hombre para hacer lo que es. Entonces siéntase, si en algún momento le dicen lesbiana para insultarla, siéntase empoderada. Usted es la mujer maravilla. Cuando le digan lesbiana, usted es la mujer maravilla. ¿Sí o no? Así Totalmente. es. Bueno, entonces ahora vamos con Luis Julian. ¿Te repito la pregunta? Sí, por favor. ¿Qué tan orgulloso te sientes de ser lo que eres?
2: La verdad, yo me siento 100% orgulloso. Esto... ¡Ay, voy a llorar! <risa> pues es un tema que ha sido muy complicado para mí, porque la sociedad siempre era como que... Claro, yo con mis, como, como mis inclinaciones Un poquito más varoniles, más masculinas Más toscas eh, Claro que también tengo mucho de afeminado o sea, A mí eh, Es no que vive, vive entre dos mujeres más afeminadas que... <risa> <risa> eh, Hubo un tiempo en el que yo estuve maquillándome A mí no me molesta decir a, Yo me maquillo, yo me he maquillado y luego por gusto A veces llega mi hermana y me ve con el maquillaje de ella Yo haciéndome, no sé Un delineado o algo y me dice Ay, qué marica Y yo, pues sí Sí. <risa> es que tú
0: eres lo que quieras ser, así es. Exactamente. Que...
2: Exactamente. Entonces, eh, no, yo me siento orgulloso, me siento 100% orgulloso porque he podido eh, dar ese paso, que es un paso que di de cierta forma solo, porque no quise aceptar ayuda en el momento en el que mi mamá me ofreció ayuda, cuando tenía 11 años, me preguntó, ¿tú quieres ser un hombre? ¿Te sientes identificado como un hombre? Le dije que no, sin dudarlo le dije que no. A los 13 años me lo volví a preguntar y volví a repetirle que no. Más adelante, precisamente Pineda fue la primera persona con la que yo toqué el tema. Yo recuerdo que estábamos esperando a mi mamá que saliera del trabajo y tocamos el tema, no recuerdo por qué, pero le dije yo no me siento identificado como una mujer, yo soy un hombre. Y Pineda me dijo, todo a su tiempo va a llegar el momento en el que tú tengas el valor de enfrentar el mundo y sacarlo a la luz. Y efectivamente... Eh, <risa> Ese, ese momento por fin llegó, llegó este año precisamente eh, algo que no me dejaba acomodar ese paso era precisamente la presencia de mi abuela eh, no era porque yo no me sintiera orgulloso o no quisiera sacarlo a la luz sino que no quería hacerle daño a mis seres queridos eh, después de que mi abuela falleció yo dije no hay nada que me detenga no hay nada que me, que me genere más miedo de, de sacar al flote lo que soy y a partir de ese momento me he sentido más orgulloso que nunca de mí
0: bueno, ahora vamos con otro punto eh, que tiene que ver mucho también con la sociedad. Todos tenemos que sacrificar algo en la vida para ser lo que somos, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, es que yo quiero ser médico y quiero viajar por el mundo curando a los enfermos. Ese médico tuvo que sacrificar tiempo, eh, esfuerzo para estudiar, para lograr ser médico y luego tiene que sacrificar espacio y tiempo con su familia. Ah, no puede ser. Espacio y tiempo con su familia y luego tiene que sacrificar un montón de cosas para poder viajar por el mundo y ser el médico que va curando a los enfermos que no tienen dinero por el mundo. Asimismo, estoy, o sea, me refiero a estos ejemplos normales para que entremos a los ejemplos anormales, que no quiero volver a decir eso, para que entremos a los ejemplos de nosotros. ¿Cuál ha sido tu mayor sacrificio en el logro de ser Sebastián Pineda el, el, el que es ahora?
1: Yo creo que el sacrificio más grande, y me parece que es uno de los puntos principales del por qué estamos en esta charla y por qué muchas personas aún estamos luchando por derechos que parecieran que estuvieran ahí en el aire, pero en realidad no están. Mi mayor sacrificio para ser lo que yo soy ha sido el irrespeto que las personas tienen hacia mi ser. Porque cuando eres diferente la gente se, tiene con se siente con todo el derecho de poder menospreciarte, porque simplemente pareciera que no valieras. Toda persona, todo ser merece respeto, merece amor. Me parece primordial que lo resaltemos. Entonces para mí ese ha sido mi mayor sacrificio, el que la sociedad me haya visto, me haya clasificado y me haya juzgado como ellos quisieron. Y eso en mí generó mucho dolor, generó... Muchas inseguridades. Siento que ese fue el sacrificio. Bueno, tú, Luis Julián. No, yo creo que el, el, es, el, es el mismo,
2: es lo mismo, es lo mismo. Me enredo un poquito. Eh, el sacrificio más grande es precisamente eso: como enfrentarte al rechazo de no solamente personas en cuanto a la sociedad, amigos con quienes convives en el colegio sino también la familia, que la familia pues por mucho, hay muchas personas que dicen no, pero tú no dependes de tu familia, tu familia también te puede traicionar sí, pero al final de cuentas son familiares y personas que han crecido contigo y que tú no quieres perder ese cariño que ellos te tienen entonces sacar a flote lo que eres es muy complicado cuando tú sabes, en el fondo sabes que vas a recibir rechazo de esas personas que tanto quieres bueno, cuando a mí me buscan en redes sociales,
0: eh, casi siempre estoy como la Santísima, es un nombre de teatro para que sepan de una vez eh, Y yo dentro de mi descripción de perfil tengo Transmami, Transmami porque así me defino, yo me defino como una Transmami, Transmami en el sentido de que tengo un hijo transgénero y en el sentido de que a mí también me ha tocado ir en ese cambio, no es como, ah, yo a los 11 años descubrí que quería ser un niño, que, que era, un, no, a los 11 años no, en realidad a los 3 años, pero dije, no, esto no es así, y borré eso de mi cabeza. A los 11 años le dije, lo afronté, le dije, Juli, ¿tú quieres ser un niño? Me dijo, no, asustadísimo, lloró. Y yo dije, bueno, listo, no hay problema, ya vendrá el momento, pero yo sabía que quería ser, que, que era un niño, no que quería ser, que era un niño, yo lo sabía. Eh... El proceso, y entro en este tema por el por el, la pregunta del sacrificio, para mí el sacrificio más grande, espero no llorar, ha sido el sepultar a mi hija, porque literal tuve que sepultar a Juliana Santana para darle la bienvenida como nacimiento a Luis Julián, ojo, oh, por Dios, dije que no iba a llorar, <ríe> a Luis Julián y darle el puesto, el lugar, ...que tenía Juliana... ...y ustedes saben que reemplazar una persona por otra no es fácil... ...y alguien me dice... ...pero es la misma persona... ...sí, es la misma persona... ...y yo entiendo eso... ...pero asimilarlo... ...entender una cosa cuando ustedes le explican... ...en el colegio... ...una ecuación matemática... ...usted se la explica al profesor y dice... ...ah, entendí... ...y luego usted va a la casa y cambia todos los números... ...y usted queda como... ...ay, ¿qué pasó aquí? ...porque usted entendió pero no asimiló... ...no lo practicó, entonces... Cuando usted entiende, perfecto, pero a la hora de la práctica es un complique. La mayoría de las personas, a veces le digo, Juliana, ah, hija, ah, y, y se me raya. Entonces la mayoría de las personas me dicen, trátelo como hombre, Ay sí, pero es que me cuesta, no es porque no quiera. De hecho yo fui la primera persona en aceptarlo, pero no es porque no quiera, es porque me cuesta. Entonces para mí, como mami transgénero, mami trans transmami, eh, mi mayor sacrificio fue sepultar a mi hija, porque... Eso tocó hacer, sepultarla. Así de sencillo. Bueno, ahora vamos con la parte emotiva. ¿Qué es lo que más, lo más bonito que te ha pasado después de que decidiste y aceptaste y dijiste, esta es la pine, y esta es la pine que todo el mundo quiere, porque todo el mundo te quiere.
1: Eso, el amor. El amor, el amor, el amor. Fue cuando tú te aceptas, cuando uno empieza a amarse, es algo que es. ...se brota por los ojos... ...es algo que se ve en la piel... ...es algo que se le ve a la persona... ...cuando alguien no está contento con su existencia... ...es algo que se le nota... ...entonces yo creo que eso fue lo más hermoso... ...conocer una nueva persona... ...porque yo tenía que conocer un nuevo ser humano... ...cuando yo decidí afrontar... ...la realidad... ...y pues mostrarle a las personas... ...como esa ese verdadero ser... ...que yo llevaba adentro... ...y que... Me, que su respuesta que la respuesta de la, de la mayoría de personas que tengo a mi alrededor fuera amor fuera aceptación, para mí, ese ha sido el mejor regalo, porque en amor, en, en, en respeto las, las personas pueden hacer cosas grandes, entre todos entonces me parece que el amor y el respeto dan paso a la libertad, pero una libertad correcta, una libertad que no atropella a la otra persona, una libertad que construye, una libertad que aporta a la sociedad.
0: Bueno, ahora vamos con los Julian. ¿Cuál ha sido tu, tu mayor felicidad, tu mayor logro al aceptar lo que eres?
2: Yo creo que es precisamente el, el ver que las personas a mi alrededor se esfuerzan por porque, claro, pues digamos, eh, una cosa fue llegar y decir «Ay, es que soy lesbiana, me gustan las mujeres» normal Son gustos Pero otra cosa es decir Esta persona no existe Estuve todo el tiempo actuando Y tratando de ser algo que no era Y mostrarles a las personas cercanas a mí eh, Mi verdadero yo Y ver esa aceptación Y ver que, por ejemplo, a mi mamá Yo sé que le ha costado Pero también sé que le hace muy feliz El verme feliz Entonces, eso. ver todo eso Creo que esa es la parte más bonita
0: Sí, bueno, ahora voy yo eh, mi mayor felicidad eh, y no hablo de mí, sino de lo que yo soy como mamá, como transmami, es ver, por ejemplo, hace mes más o menos llegó Juli, yo estaba sentada trabajando y llega y me dice mamá, así con sus ojos llenos de lágrimas y me dice mamá la vi así chiquitica de tres años, me aprobaron mi cirugía y eso fue. Yo tuve que tragar entero porque yo no he querido ser sentimental con este tema, porque me parece que no es un tema para ser sentimental, sino para ser fuerte. Esto es un tema de fortaleza. Eh, además porque a mí me tocó enterrar dos seres amados muy rápido, mi mamá y luego mi hija. Entonces yo trato de ser muy fuerte con el tema, aunque se me salen de noche las lágrimas y toda la cosa. Y me dice, mamá, me aprobaron la cirugía, con sus ojos encharcados en lágrimas. Y luego baja mi hija, que es una princesita de Disney. Baja y se abrazan y lloran y yo... <coughs> Traga entero, señora, no llore, no llore, sea berraca, no llore, <risa> sea berraca, esto no es para llorar. Eh. Hijo, me parece maravilloso, excelente, fantástico. Ese ha sido mi mayor logro, ver esa felicidad, ver lágrimas de felicidad. En mi hijo, después de que vi por muchos años a una niña frustrada, a una niña mal geniada, a una niña rebelde, a una niña salida de casillas, a una niña que no quería ni siquiera estudiar, porque no quería que en el colegio le siguieran diciendo Juliana Santana, porque no quería seguir yendo a un colegio donde utilizaran falda entonces eh, ella estudió aquí por mucho tiempo y fue feliz entre comillas porque no tenía que venir con falda ¿no? pero cuando llegó al colegio donde tenía que, mamá yo no puedo usar el uniforme de los hombres, no Juli es que tú no te llamas Julián el, Santana, incluso, te llamas Juliana
2: incluso también o sea, durante el último año yo estuve utilizando todos los días el uniforme de educación el, física
0: exactamente y fue un problema porque ustedes ya saben que en colegios eh, pri, eh, oficiales perdón hay que ser como ser y o sea como ellos dicen y punto no, no es como el colegio del alma que da una libertad impresionante para el ser ese ha sido mi mayor logro y creo que, que si alguno de ustedes tiene preguntas, si alguno de ustedes quiere ap aportar o acotar algo voy a recibir con mucho gusto sus preguntas Juli, está que se
3: habla está que se habla
0: bueno, Juliana Pérez
3: bueno, buenos días a todos eh, yo, yo no tengo una pregunta, sino más bien dos comentarios que quiero hacer que me han estado tallando el alma, hágale el primer comentario que quiero hacer es, en el foro anterior se hizo una pregunta sobre si era natural las relaciones homosexuales, las relaciones sexuales homosexuales, ¿cierto? Uh -huh. Y quiero aclarar que el sexo o la sexualidad con, como la vivimos, los seres humanos, no es natural. Las relaciones sexuales son solamente para la reproducción, para criar, el encontrar placer, disfrute, amor, compañía, afecto, caricias en una relación sexual no es natural Entonces no sirve como argumento decir que la homosexualidad es incorrecta porque no es natural Porque el simple hecho de disfrutar de un beso con tu pareja no es natural Esa claridad uh -huh. Y la segunda es, niños, que eh, yo sé que aunque en este momento ustedes responden la pregunta De qué los hace sentir orgullosos después de haber encontrado su ser, yo sé que hay noches en las que no, yo sé que hay días en los que ustedes se cuestionan sus decisiones y en los que lamentan de pronto a veces la manera en la que son y el rechazo y el odio de las otras personas a veces los hace sentir mal y en momentos como este, aunque ustedes no se sientan orgullosos, yo sí y aquí también y todos los demás también, todos nos sentimos muy orgullosos de lo increíblemente valientes que ustedes han sido, de lo honestos con ustedes mismos porque no es fácil ser honesto con uno mismo y más cuando son realidades que de pronto otras personas juzgan y señalan y, y puedo decir nuestra historia de amor Okay. Nuestra <risa> Es que la, Hacernos llorar no, poco, Es que nuestra, que nuestra Estaba
0: aguantando la lágrima Todo el foro
3: <risa> Nuestra historia de amor Empezó cuando él Era un niño de primaria No recuerdo en qué grado Estabas pero estabas chiquito Como en cuarto Algo así Y un niño Te estaba faltando El respeto Por tu manera de ser Y yo me metí Una enfurecida astronómica De las que Normales algunas, De las sí, normales De, de Juliana las que Pérez conocen, sí, 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 sí. Y entonces yo le dije a ese niño unas cuantas cosas y, y le dije que respetara y le dije a él, hágase respetar, hágase respetar. Entonces como yo sé desde muy niño a qué se ha enfrentado y a qué se han enfrentado ustedes y lo terrible y abrumadoramente valientes que han sido y las veces que han llorado por desear de pronto no ser quienes son, por culpa de otras personas llenas de odio, por eso estoy muy, muy, muy orgullosa de ustedes. Desde todo mi amor y desde todo mi corazón, en verdad. Ya. Un aplauso fuerte. Es muy bonito
0: porque se sabe que es un, un sentimiento del alma, realmente. Sí, claro. y, y la verdad es que, si tiene, si alguien más tiene preguntas, ¿tú tienes pregunta?
2: Ven, eh, Yo ¿Quién? quería. Ah, tiene Yo, corta, yo quería ¿no? hacer como una introducción pequeñita a lo que estaba diciendo Julio, de lo que, que no es natural y todo eso. Pues a ver, los seres humanos estamos catalogados también como animales, ¿no?
0: No somos animales. Exacto, somos animales. Son la, la cabeza de la pirámide. Mira
2: los animales, o sea, toda, en todo, toda especie animal tú vas a encontrar relaciones homosexuales. Los animales no se fijan en es macho, es hembra. No, se fijan simplemente porque hablemos desde el punto del placer. Desde únicamente lo sexual, lo placentero. Se puede encontrar placer tanto en un hombre como en una mujer. Entonces es completamente natural. El ser humano es el único con conciencia, con poder de pensar que se pone a, a pensarlo. Es natural, es el único que se lo cuestiona. Bueno, vamos
0: a otro. a otro. Mientras alguien se Se, se vuelve valiente y quiere preguntar, ¿alguien tiene pregunta? Vuelve y digo, ¿alguna pregunta? ¿No? Porque allá le levantan la mano a otro. No, si usted quiere preguntar, levante la mano usted. <risa> bueno, eh, Vine, tu apariencia. Cuéntanos las orejas, todo eso, la gente quiere saber, yo sé
1: Bueno, eh, en el día de hoy yo vengo como en un acto un poco performático Ajá. Un poco, digámoslo, artístico porque el mensaje que les quería enviar chicos Es que las prendas no tienen género eh, Estos hermosos tacones que llevo el día de hoy puesto No son ni de hombre ni de mujer, simplemente es un accesorio, es un calzado entonces, la idea es como desprendernos de eso. Eso era el mensaje que quería llevar, pues, con mi pinta del día de hoy. La verdad, creo que luzco fabulosa. Regia, estupenda. Gracias, luzco fabulosa. Y pues, nada, el mensaje es a que podemos ser lo que queramos ser, muchachos, bajo el marco del respeto. Yo en este momento soy un elfo y yo me lo creo. Y hay alguien que no se lo va a creer. Igual eso es muy respetable, con tal de que esa persona no haga ningún comentario
0: Que no te, que no te falte el respeto Que no ¿sabes? me
1: falte el respeto, todo está muy bien
0: Bueno, si tuvieras la capacidad de ir por, caminando por la calle y te encuentras a alguien y le lees la mente y sabes que te va a decir adiós marica ¿Tú qué le dirías antes de que diga?
1: La verdad me, eh, me he vuelto una persona de mucho lenguaje corporal, uh -huh. siento que una mirada, eh, un simple voltearle la cabeza es algo que, que da muchas respuestas y la, yo no puedo leer la mente, pero te juro Ani que yo sé quién me quiere insultar eso se les nota a kilómetros porque voltean la cara, hacen el feo, le, le tocan a la amiga y amiga. ¿qué, ¿Qué es esto tan impresionante que está pasando por acá? Se les nota, se les nota. No, no pueden ocultar que, 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 que ven algo tan extravagante. Y a mí la verdad... Es genial. Sí, a mí eso me, me, en vez de apagarme ahora en este punto de mi vida, me emociona mucho. Porque yo soy libre y yo quiero llevarle esa libertad al mundo. Quisiera que cada uno de ustedes pueda salir al mundo vistiéndose y viéndose como quieran. La verdad, muchos años yo salí al mundo con miedo. Miedo de que me, de lo que me fueran a decir, miedo de que alguien tal vez quisiera meterme la mano ahí, pegarme la manoseada. Es uno de los
0: temores más grandes, yo es como un mamá un miedo, lo viví, sí.
1: Es un miedo muy impresionante salir a la calle queriéndose ver cómo uno se quiere ver. Mm. Pero hubo un momento donde, y fue madre, yo dije, miedo, nada hay que salir, Yo, la oportunidad es una, la oportunidad es una, muchachos, si esto es nuestro único, nuestro, nuestra única vida, si este es nuestro único momento, hay que ser con todo lo que queramos ser, Exacto. libres, Exacto. Eh, amorosos, respetuosos, Diverso. diversos, Exacto. ante únicos. todo diversos, únicos, únicos.
0: únicos. Bueno, ahora Juli, pues no, no digo nada de tu apariencia, eres un chico muy guapo, gracias.
2: No, claro, pero, o sea. Pero, bueno, o sea, porque no me estoy visitando como comúnmente me he visto, pues bueno, no. Yo yo, yo por lo general Ando con las uñas pintadas, a veces me hago delineados, el cabello... Pues, de
0: colores locos.
2: Eh, eh, de un poco más largos, sino calmo. que me rapeé hace poquito. Uh -huh. Yo, por lo general, tengo el cabello de colores locos, tengo las uñas pintadas, eh, me he visto de otras formas muy distintas. A veces, hay veces en las que incluso últimamente, o sea, en el momento en el que me di cuenta de que para ser un hombre no necesito tener la masculinidad, así el 100% y ser un machito, no tengo masculinidad frágil, y eso es algo que yo le aplaudo al Colegio del Alma, que desde siempre, desde que yo estoy acá, desde que yo lo conozco, le han enseñado a todos los chicos a no tener masculinidad frágil. Miren, por ejemplo, el montón de chicos que están en ese momento con falda, con blusas descotadas, con sus medias de malla, con, entaconados incluso, maquillados, a mí me encanta eso del colegio, y se lo aplaudo muchísimo, porque le han enseñado a un hombre que para ser un hombre y para demostrar que es un hombre, no tiene que tener eh, como esa masculinidad 100%. Firme, no tienen que, no, exacto, no tienen que ser machos. Exacto, no tienen que ser machos.
0: Bueno, listo. Y si tú tuvieras la posibilidad, porque hay gente, ¿no? no de hecho, nosotros vamos caminando y te miran eh, mucho.
2: No, Una vez una señora pasó, o sea, la verdad, eh, con todo el respeto, claramente, yo soy una persona religiosa, yo me considero religioso, yo creo en Dios. Eh, la señora pasó al lado mío y me dijo, Dios apía, se apiada de esta alma. Yo únicamente volteé y le dije, amén, y seguí caminando, ¿qué voy Pero, a hacer? Si, si tuvieras
0: la posibilidad, si tú ves que esa señora viene, no te ha dicho nada, y tú lees que la mente de la señora no dijo, Dios se apiade al menos, ay, mira a ese niño tan raro, qué pesar, pobrecito, ¿y tú qué le dirías a esa persona?
2: Siendo honesto, no sé, no tengo ni idea, la verdad, eso sea, es algo que uno no, no tiene cómo pensar, menos en el momento, en el momento uno no tiene ni idea de qué responder, de cómo reaccionar,
0: bueno y entonces en conclusión ¿Qué hay que hacer si uno se encuentra con esa situación Tan incómoda de que lo señalan a usted Por el hecho de ser Y por el hecho de ser un individuo que
2: está en todo su derecho Yo digo que pensar precisamente en que tú eres El que está haciendo feliz de la forma en la que eres No tienes por qué hacer feliz a nadie más ¿Pero la solución es ignorar o es Hacer pedagogía
0: o es Igualarse? ¿qué? ¿Cuál no, es la solución
2: ahí? Yo digo que igualarse no
1: Pues yo la verdad Tengo una anécdota Es la anécdota Contala, contala yo siento que hay que transformar las situaciones. Un día iba yo caminando por el centro cartagüeño, regia, fabulosa, como siempre, uh -huh. y veo yo a lo lejos dos chivas. Dos chivas con una bulla, se notaba que llevaban muchos peladitos. Yo desde la esquina anterior, yo dije, ¡jue madre! ¿Qué me irán a decir? ¿Qué va a pasar ahora? Precisamente cuando las chivas pasaron al lado, salen todos los muchachos por la ventana y que es que... Uh, Mami, mami, ¡Uh! y a gritar Pero cosas. No eran, no eran el colegio del alma. No, no, no precisamente no, no, no. Y entonces yo dentro de mí yo dije, ¡Jue madre! ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué esto? Y llego yo y volteo y les tiro un beso. Ay, ah, todos esos peladitos ¡Uah! que no sé qué y a mí me dio risa. Pues claro. me dio mucha risa, entonces fue como la transformación de esa energía ellos querían de, por, de bajearme a mí querían hacerme sentir como algo menos tal vez, querían burlarse de mí pero es que para mí no hay nada chistoso en mí, yo soy fabulosa fue transformar esa energía que venía de forma negativa de ellos hacia mí y devolverla con amor, con, con aceptación y a la misma vez con toda la risa que lo merecía el evento que sucedió ahí entonces mi respuesta es transformen, muchachos, transformen las situaciones, transformen las caras de las personas. Si alguien te dice te odio, entonces respóndanle con un te amo. Tal vez esa sea la respuesta.
0: Bueno, magnífico, una muy buena respuesta. ¿Alguien tiene preguntas? Carly, ¿tú? Ok, dime. Sí, claro, venga para acá. <risa> <risa> Hola.
4: Bueno. Eh, yo siento que hemos estado hablando mucho, Uy, tengo la voz corta porque estaba llorando. Yo siento que hemos estado hablando mucho a base, perdón, a base de su experiencia personal como personas pertenecientes a esta comunidad. Eh, desde su perspectiva, repito, experiencia personal. Eh, y me gustaría y considero importante que nos pongamos un momento por el lado de las personas que tenemos que pasar, tienen que pasar por un proceso de aceptación. Ejemplo, yo, eh, no Estoy hablando de que tuve que aceptar a mi hermano porque nunca me ha tocado, o sea, desde que es mi hermano siempre lo ha aceptado, desde sí. Pero, ¿qué consejo le darían a estas personas? Voy a poner un ejemplo. En ocasiones me han, o sea, en ocasiones han hecho comentarios acerca de mi hermano, o sea, a mí, cosa que me hierve la sangre porque es mi hermano. Y quiero que les demos un consejo a este tipo de personas que tienen que enfrentarse a eso. Me ha tocado llorar, incluso he insultado, porque soy más o menos como tú, eh, porque es mi hermano. Entonces, quiero que más o menos me entendiste la pregunta, me entendí sí, la La
0: pregunta, y es porque me pongo en tu lugar, es, ¿qué consejo le da a usted, por ejemplo, qué consejo le da usted a su hermana, a su tía, que... que las tías, de, sí, no, usted puede hacer lo que quiera hacer, pero para mí usted es Julianita ¿qué consejo le da usted a esa persona que le preguntan en la calle como a su mamá, venga, ¿cómo así que su hija ya no es hija, sino un hijo? ¿Cómo ese, qué, qué, ¿qué consejo le da usted a esa persona para que se fortalezca?
2: A ver, siendo honesto, el consejo no se lo puedo dar yo, porque yo no soy el que está viviendo exactamente ese, pro ese proceso, el proceso que estoy viviendo yo es más personal yo digo que la persona que alguien que puede, que puede decir como venga, yo les doy ese consejo alguien puede dar un consejo así, vienen siendo mi hermana y mi mamá desde el punto desde la experiencia mía y todo lo que yo he vivido quienes pueden darle un consejo a las personas que están en la posición de, tengo una persona que está haciendo una transición o tengo una, eh, un familiar que tiene una orientación sexual eh, distinta a la común, entre comillas todo esto eh, vienen siendo precisamente personas que han convivido con todo eso entonces... El, ¿Cuál ha sido la persona más, más
0: complicada en el tema, por ejemplo, en tu familia, Pine? Que tú mm. hayas peleado mucho. Ay, es que...
1: Mi abuelita, mi abuelita. Y tú vives con tu abuela. Sí, ¿verdad? uno de los seres que yo más quiero, pero eh, ella en toda su construcción personal que ha creado, ella pues no, no ve cavidad a las personas homosexuales y a las personas diferentes. Entonces, la verdad a mí se me ocurre... Este mensaje es más como dirigido a los padres. Uh -huh. Me parece que el amor y la prudencia es necesaria, porque cuando un padre le hace un comentario a un niño de que es que llorar no es de niños, llorar no es de hombres, eso puede rayar el ser, eso puede rayar el muchacho y, y, y él se va a cerrar ante una posibilidad de sentimientos Porque él cree que está mal Entonces es un llamado a las personas a la prudencia Yo siento que si una persona tiene amor y respeto en su ser Simplemente no le va a preguntar a un familiar de alguien trans Sobre, sobre lo, la situación, porque es morbo es simple, morbo, chisme, ganas de, de satisfacer quién sabe qué personal. Entonces yo siento que si una persona tiene respeto en su ser, tiene amor, le faltaría entonces la prudencia para, para no hacer comentarios tal vez que puedan herir a una es, persona diferente.
0: Es que yo lo veo desde, desde el punto de vista de madre como esto. Si yo no tengo por qué, a ver, normalmente usted no va por la calle diciendo ¡Ay, tengo dos hijas! Y a las dos hijas les gustan los hombres. No, o sea, normalmente eso no tiene que ser, entonces usted no tiene que ir por la calle aclarando la condición o la situación sexual de su hijo. A mí la gente me dice, ¿cómo así que su hija, como que un niño, Sí, y eso y eso, pues normal, sencillo, normal. Yo ya ni me enojo, al comienzo me daba como rabiecita porque decía, ¿qué les importa? Ya no, ya lo asimilé y me dice, yo así ah, normal, desde que tenía tres años es un niño, pues eh, para él yo toda la vida he sido niño, la que no lo aceptaba era yo, la rayada soy yo, él está bien. La rayada soy yo. Entonces, para, para ir eh, haciendo síntesis, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya, ya ok. Para, entonces, para terminar, no para hacer, hacer síntesis, sino para terminar, todo tiene que ser normal. Hasta lo anormal tiene que ser normal para que haya una correcta y verdadera inclusión. Cuando usted en su casa habla de diversidad, no se refiere al que le gusta a las mujeres, al lo, el hombre al que le gusta como los animales, como la pregunta del primer foro, no se refiere en ese sentido a nadie que conozca. Si usted quiere ser feliz, incluya, basándose desde la normalidad, todo lo anormal también es normal, porque eso es. Respeto y tolerancia. ¿Por qué se han incluido estos valores en la sociedad? Porque nos tienen que hacer entender cómo sea que todo en esta vida es respetable y que mientras no se trate de cosas que le hagan daño al ser humano, usted está en la obligación de respetar y tolerar. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Qué pena, qué pena, qué pena,
1: qué pena. Un mensajito chiquitico. Hágale chiquititico, las síntesis las Chiquititico. Muchachos todos somos diversos, todos somos diversidad porque cada uno de ustedes es único e irrepetible no va a haber nadie en el espacio, en el tiempo, en otra dimensión como ustedes muchachos entonces eso ya los hace diversos, eso eso ya los hace hermosos y los hace dignos de respeto y amor todo lo que ustedes sientan de lo que son dignos también ofrezcanlo muchachos ese es el mensaje que me gustaría entregarles el día de hoy amor, respeto muchachos, libertad sin miedo muchachos, sean ustedes, expresen su ser, exprésense, no se encierren, porque cuando nos empezamos a negar es cuando empezamos a odiar, cuando nos empezamos a negar es cuando vemos en el otro una amenaza tal vez, es cuando atacamos, entonces el mensaje de hoy es amor muchachos, libertad y la lucha por nuestros derechos aún continúa, tenemos que seguir, tenemos que seguir cantando, tenemos que seguir danzando con fuerza, tenemos que seguir gritando que necesitamos más derechos, que necesitamos más respeto, que aceptación total, que necesitamos buena educación, que necesitamos muchas cosas, pero que todo va a ser granito por granito entre todos nosotros.
2: Bueno, Juli, tú rápidamente un mensajito para terminar. No, claro, que precisamente lo que se busca en este mes es... Que la sociedad, que el mundo no nos reprima, que no nos juzguen, que nos acepten, nos toleren y nos nos respeten. Bueno. Ok, bueno a todos ustedes muchas gracias, desde el Colegio del Alma, mañana es de
0: cualquier lugar del mundo. <risa> un, un aplauso para todos y para las personas que nos vieron detrás de la pantalla, besos también, chao. <risa>